0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Bist du froh, dass du da bist? Wir müssen heute ein bisschen Gas geben, weil wir heute sehr viel zu besprechen haben. Ich hoffe, du hast äh, deine rechte oder linke Hand vorbereitet, weil die kommt vielleicht heute zum Glühen. Wir haben heute und nächsten Sonntag Weihnachten hier in der Oase Church. Das heißt, wir haben zwei besondere kraftvolle, lebensverändernde Weihnachtsbotschaften vorbereitet. Und dazu wollen wir jetzt auch alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland. Und lasst uns gemeinsam diesen Menschen einen kräftigen Applaus senden. Ja, in Vorbereitung auf diese Botschaft war ein Gedanke in meinem Kopf, der immer wieder gekommen ist, was macht Weihnachten so unglaublich? Und wenn ich das Wort unglaublich verwende, dann meine ich nicht, dass es nicht zu glauben wäre, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich leicht zu glauben, wenn man die Alternativen betrachtet, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel ein Atheist eigentlich glaubt. Ein Atheist glaubt, wir kommen aus dem Nichts. Ich habe bis jetzt noch jeden Atheisten gratuliert für diesen großen Glauben, denn zu glauben, dass du zufällig so entstanden bist und einfach so zufällig da bist, ist ein gigantisch großer Glaube. Wir glauben an die Weihnachtsbotschaft, wir glauben daran, dass Gott Mensch geworden ist. Aber was macht Weihnachten so unglaublich? Bevor ich diese und noch viele andere Fragen heute beantworten werde, lass uns einen Text lesen. Dieser Text steht nicht auf deiner Outline, weil der Platz einfach nicht da gewesen ist. Alles andere steht dann drauf, aber dieser Text steht nur da vorne oder auf dieser Seite oder eingeblendet auf dem Bildschirm. Matthäus 1, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, also kein Sex, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Damals hätte Josef Maria steinigen lassen können. Ja, ganz einfach. Frauen hatten null Rechte, null Bedeutung. Das Wort einer Frau vor Gericht hatte null Gewicht und jetzt ist sie schwanger und sie erzählt, ich habe mit niemandem Verkehr gehabt und er wollte sich von ihr trennen, weil er ein Mann mit Anstand war. Josef hätte sie steinigen lassen können, also so unglaublich ist es, wenn jemand daherkommt und sagt, ich bin schwanger, aber ich hatte keinen Sex. Wenn jetzt heute jemand sagt, glaub kein Wort, ja. Vers 21, aber das ist die Kraft der Botschaft von Weihnachten, die jungfräuliche Geburt. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr, also Gott, durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau, die Jungfrau, sag einmal Jungfrau, nicht junge Frau, sondern Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben und Immanuel bedeutet Gott ist mit uns oder Gott mit uns. In dieser kurzen Passage, die wir eingangs jetzt gelesen haben, sehen wir zwei unglaubliche Dinge. Wer glaubt, dass wenn man glücklich sein will, wenn man erfüllt sein will im Leben, dann muss man wieder beginnen zu staunen. Ja? Du fährst zu einem See oder zu einem Berg oder zu einem Ozean oder du gehst unter Wasser und du staunst, oder? Wer staunt noch? Darf ich fragen? Wer staunt noch? Wenn du das Staunen verloren hast, hast du das Leben verloren. Kinder staunen. Richtig? wenn sie vor dem Christbaum treten, ich kann mich erinnern, als ich vor dem Christbaum getreten bin und bei uns war das so, im Salzburger Land, wo ich als junger Bub gelebt habe, war das so, dass die Eltern in der Nacht den Christbaum vorbereitet haben. Also ich habe geglaubt, das Christkind hat ihn gebracht, aber später bin ich draufgekommen, die Eltern haben in der Nacht oder untertags und dann am Abend hatten wir, Heiligenabend, hatten wir dann, die Gelegenheit, zum ersten Mal den Christbaum zu sehen und wir waren voller Staunen. Meine Freunde, wenn du deinen Stauner abgedreht hast, dann dreh deinen Stauner wieder auf. Denn nur wenn du wieder staunen kannst, dann lebst du wirklich. Wisst ihr, ich habe gerade heute mit meinem guten Freund, dem Brad, gesprochen, wisst ihr, dass wir nach wie vor auch in Europa in einem absoluten, Schlaraffenland leben. Deutschland ist uns schon weit voraus, was gefährlich betrifft, was Kälte betrifft. Frankreich, Belgien, wir sind immer noch abgekapselt ein bisschen von dem, was rundherum passiert, auch im benachbarten Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien etc. Wir sind wirklich in einem Nationalpark. Und wir staunen nicht mehr. Anstatt dessen haben wir die Reputation, die ich nicht glaube, dass sie stimmt, aber wir haben die Reputation, Wien ist die krankigste Stadt der Welt. Und warum staunen wir nicht mehr? Und ich sage dir, ich habe diese Woche und natürlich ich lese ich täglich die Bibel oder beinahe täglich die Bibel, um ehrlich zu sein, und wenn ich sie lese, sehr intensiv, aber ich habe absolut wieder gestaunt. Was ist so unglaublich an der Botschaft von Weihnachten? Wer will wissen, warum ich so staune? Weißt du, warum ich so staune? Hör mir zu. Gott wurde Mensch. Ich sag's noch einmal. Gott wurde Mensch. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Wer staunt? Oh, Gott wurde Mensch. Und weißt du, wir sind die einzige Religion, das Christentum ist die einzige Religion und ich verwende Religion als Wort extrem ungern, weil es das Christentum nicht beschreibt. Das Christentum ist keine Religion. Wir sind, wenn du so möchtest, die einzige Religion, die behaupten kann, dass Gott sie gegründet hat und kein Mensch. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Mohammed ist ein Geschöpf. Buddha ist ein Geschöpf. Konfuzius ist ein Geschöpf. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er war es immer, ist es und wird es immer bleiben. Applaus Gott wurde Mensch. Bitte lass nie zu, dass der christliche Glaube mit irgendeiner Religion auch nur auf der gleichen Tafel steht. Es ist nicht vergleichbar. Es ist keine Religion. Gott wurde Mensch. Und das ist erstaunlich, oder? Immanuel, Gott mit uns. Und nicht nur, das ist so unfassbar für mich, oder? Das ist so unfassbar. Aber es ist so wahr. Es ist so real. Und die nächste unfassbare Wahrheit, nicht nur Gott wurde Mensch, sondern Gott wurde Mensch. Er wurde einer wie du und ich. Gott hat keine Botschaft geschickt. Er ist selbst gekommen. Gott hat nicht gesagt, ich schicke euch einen Brief oder ich schicke euch eine Botschaft. Er ist selbst gekommen. Und das macht das Christentum zu einer unvergleichbaren Wahrheit und alles andere zu einer absoluten Unwahrheit oder wenn du willst, Lüge. Ja, ich habe es gesagt. Religionen sind teuflische Lügen. Ich hasse Religion. Du kannst keine, keinen... Keine Ahnung, wie ich Religion verabscheue. Religionen sind teuflische Lügen. Jesus Christus ist kein Religionsgründer. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir wollen uns heute sieben Weihnachtsworte anschauen. Aus Matthäus 1 und 2 und Lukas 1 und 2. Und bitte, wenn du Zeit hast, diese Woche vor Weihnachten, liest die Weihnachtsgeschichte wieder aus Kapitel 1 und 2 im Matthäus und Kapitel 1 und 2 im Lukas. Und einige sind schon ein bisschen nervös heute. Sieben Punkte, ist er heute total durchgeknallt. Er kommt da mit drei Punkten normalerweise nicht rechtzeitig durch. bitte ich beruhige euch. Ja? Wir werden, ich, Versprechen durch ich nichts. Einmal, gleich, Versprechen durch nichts, aber ich werde es kompakt machen. Wir könnten die Predigt, hör mir gut zu. Die Predigt von heute könnten wir eine fünfteilige Serie machen, ganz, ganz locker. Aber es ist so wichtig, dass ich jedes der sieben Wörter heute kurz anschneiden möchte, damit du weißt, worum es zu Weihnachten wirklich geht. Gott wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir werden es kompakt halten und ich habe auch vor, dass wir das, was wir heute hören, für das nächste Weihnachten zu einem kleinen Geschenkbüchlein verarbeiten, weil diese Wahrheiten so unendlich wichtig sind. Wir leben im christlichen Abendland und doch haben Menschen keine Ahnung, von was christlich überhaupt bedeutet. Gott wurde Mensch und Gott wurde Mensch. Das erste ist Rettung. Schreibt ihr das auf? Rettung. Das erste Wort ist Rettung und Wenn du die ersten zwei Kapitel von Matthäus liest und die ersten zwei Kapitel von Lukas, findest du fünf, Entschuldigung, sieben Prophetien, sieben Begegnungen, wo ein Mensch einem Engel begegnet ist oder wo ein Mensch etwas prophezeit hat. Und das Erste, was wir sehen, ist eine Prophetie von einem gewissen Zacharias. Zacharias war der Vater von Johannes dem Täufer und seine Frau Elisabeth war unfruchtbar. Und eines Tages, und sie waren schon alt, interessant ist in der Bibel steht, Zacharias war alt und seine Frau war schon fortgeschritten im Alter. <lacht> interessant, ja? Wir Männer sind alt, die Frauen sind einfach nur fortgeschritten, ja? Gut. Die beiden waren alt, Elisabeth war unfruchtbar und eines Tages, als Zacharias, der ein Priester im Tempel war, seinen Dienst verrichtete, kam Gabriel, der Engel zu ihm und sagte: "Du Zacharias, deine Gebete wurden gehört, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben." Und Zacharias hat gesagt: "Kann nicht sein, glaube nicht." Wer hat auch schon mal sowas gesagt? Kann nicht sein glaube nicht. Und daraufhin hat der Engel gesagt, weil du nicht glaubst, wirst du nicht sprechen können, bis der Junge auf der Welt ist. Dann wurde Elisabeth schwanger und äh, nachdem das Baby geboren wurde, haben alle gesagt, sein Name ist Zacharias wie sein Vater. Und Elisabeth hat gesagt, nein, er soll Johannes heißen. Und sie haben es nicht geglaubt und sie haben zum, zum Vater den Vater gefragt und der konnte nicht reden. Und er hat auf eine Tafel geschrieben, sein Name ist Johannes. In dem Moment ging sein Mund wieder auf und dann sagt er, was hier steht. Vers 67. Bist du dort? Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Was heißt prophetisch reden? Prophetisch reden heißt, die Worte Gottes zu sprechen. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners Davids hat er für uns einen starken, was? Starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Und dann in Vers 76, und du Kind, also du, Johannes, du Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Jesus wird dann sechs Monate später geboren. Du wirst sein Volk zur Erkenntnis führen, pass auf, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Das erste Wort zu Weihnachten ist Rettung. Hashtag Rettung. Das ist das erste Wort. Rettung. Vergessen wir niemals dass der Hauptgrund, die Hauptpriorität von Weihnachten ist, dass Jesus geboren wurde, aufwachsen würde und für uns am Kreuz sterben würde, für unsere Sünden, um unser Retter zu sein. Das ist die Hauptbotschaft von Weihnachten. Christus, der Retter, ist da. Und jeder Österreicher weiß das. Weil jeder Österreicher, der noch ein bisschen Tradition hat, folgende Strophe gesungen hat, oder? Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Habt ihr gewusst, dass das die revidierte Fassung ist, in der Urfassung steht, Jesus, der Retter, ist da. Ich mal besser wie Christ. Christ ist so ein bisschen alt, glaube ich, aber Christus der Retter oder Jesus der Retter ist da. Und ich glaube, ich brauche jetzt nicht fragen, wer das schon mal gesungen hat oder unterm Christbaum mitgesungen hat. Ich glaube, ich brauche nicht fragen, oder? Aber Freunde, es ist die Wahrheit. Christus der Retter ist da. Christus Jesus der Retter ist da. Und ohne dieser Wahrheit haben wir kein Weihnachten. Das ist der Grund, warum Jesus Christus kam, Gott wurde Mensch, damit wir diese Rettung haben würden. Wer ist froh darüber? Wer staunt über Weihnachten mittlerweile wieder? Drehen wir den Stauner auf wieder? Wer hat einen Stauner aufgedreht? Das sind zwei, zwei Dinge im Leben, die du aufdrehen musst, um wirklich erfüllt zu sein. Den Stauner und den Erwarter. Ja, manche haben die Philosophie, erwarte nichts, wirst nicht enttäuscht. Ja? aber du musst wieder erwarten, vor allem von dir selbst und von Gott und staunen wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, der Glaube eines Kindes rettet uns. Das Staunen, ich staune über Weihnachten und ich predige jetzt schon fast 30 Jahre diese gleiche Botschaft und ich werde nicht müde, weil mein Jesus hat mich gerettet von aller meiner Schuld. Jesus hat gesagt, Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wem wenig vergeben wurde, der liebt wenig. Mir wurde viel vergeben. Und darum bin ich so dankbar, dass Jesus der Retter ist. Und allein der Name Jesus, der übrigens äh, vom Namen Josua kommt, und im Alten Testament war Josua der Triumphator. Es gibt im Alten Test zwei Männer, die Josua hießen. Der eine war der Nachfolger Mose und der andere war der Hohepriester, als äh, die, die Israeliten zurückkamen aus dem Exil, aus der babylonischen Gefangenen, Gefangenschaft, da hieß der Hohepriester zu der Zeit Josua. Und Josua ist im Prinzip nichts anderes wie der Name Jesus. Interessant, du kannst es nachlesen im vierten Buch Mose 13, Vers 16 und 17, dass dieser Josua zur Geburt nicht Josua hieß, sondern Hoshea. Hoshea und Moses ist hergegangen und hat gesagt, dir fehlt das J. Und er nahm den Hoshea und nannte den Johoshea. Josua. Aber es war eigentlich Johoshea. Er hat quasi das J von Jahwe genommen, von Gott. Von Jahwe. Und hat gesagt, Hosea, du bist nicht Hosea, du bist Johosea, du bist Joshua. Und später in der hebräischen Sprache wurde daraus Jeshua. Und Jeshua ist bis heute die hebräische Form von welchem Namen? Jesus. Und warum das J, warum die Verwandlung vom O ins E? Weil Jeshua. Oder die griechische Form Jesus bedeutet wörtlich, ich bin Gott eure Rettung. Wenn jemand sagt den Namen Jesus, dann sagt er, ich bin Gott eure Rettung. Und darum waren die Pharisäer immer so angefressen auf Jesus. Er ist dahergekommen und gesagt, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Brot, ich bin das Leben. Und mit jedem dieser Ich-Bin-Aussagen hat Jesus gesagt, ich bin Gott die Tür. Ich bin Gott das Brot. Ich bin Gott der Weg. Ich bin Gott das Leben. Und das hat sie fuchsteufelswild gemacht. Jesus, der Retter, ist da. Ja? Hashtag Rettung. Verstanden? Zweitens. Gnade. Gnade, Gnade, Maria, Maria ist die nächste Person in dieser Weihnachtsgeschichte und da steht folgendes im Lukas 1, Vers 26, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war. Also ich habe ja schon gesagt, dass Johannes der Täufer sechs Monate älter war als wer? Jesus sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Maria war um die 13, 14 Jahre alt. Das war damals normal, um zu heiraten. Ganz normal. Die Männer waren meistens älter, ein bisschen älter. Die Mädchen haben mit 13, 14, 15 geheiratet. Das war damals Gang und Gäbe in, in der ganzen Gesellschaft. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt einem Nachfahren von David. Gabriel, mir gefällt der Name Gabriel, Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Wenn du Katholik bist, weißt du, woher das Gegrüßte, gegrüßet seist du, Maria kommt. Aus dieser Passage. Für die, für die gläubigen Katholiken eine, ein wichtiges Gebet. Wir als, als evangelisch-protestantische Christen beten nur Jesus an und nicht Maria. Aber wir halten sehr, sehr viel von Maria. Maria war eine ganz großartige Frau, die Mutter des Sohnes Gottes. Aber sie war ein Mensch, so wie wir. Der Einzige, der nie gesündigt hat, war Jesus Christus. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt. Pass auf, du bist beschenkt mit großer Gnade. Sag einmal Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Das griechische Wort hier ist das Wort charis vielleicht schon gehört. Es gibt sogar den Mädchennamen Karis. Ja, äh, übrigens gibt es auch den, das bedeutet äh, graziös oder die, das, ein Mädchen, das Karis heißt, das bedeutet die Graziöse. Äh, wir haben sogar, sie ist heute leider nicht da, wir haben sogar eine Graziella unter uns hier in der Oase Church. Graziella ist die Graziöse, die, die voller Gnade ist. Und Gnade ist unverdiente Gunst. Und liebe Freunde, ich kann euch etwas sagen. Gott ist nicht böse auf dich. Gott ist, hat nichts gegen dich. Er hat nichts gegen irgendwas an dir. Ihm gefällt vielleicht nicht, was wir tun. Aber seine Gnade ist, wir leben im Gnadenzeitalter. Wir leben im Zeitalter der Gnade Gottes. Wir leben im Neuen Testament, im neuen Bund, wo... Jesus unser gnädiger Retter ist. Also was ist das erste wichtige Wort, das wir verstehen müssen? Rettung. Wer ist froh für den Retter? Und wer ist froh für die Gnade Gottes? Weißt du, jeder Mensch, der der sagt auf die Frage, ich habe mal jemanden gefragt, bist du Christ? oder gesagt, nein, ich versuche es. Und das zeigt natürlich sofort dass er oder sie keine Ahnung hat. Denn beim Christsein geht es nicht um deine Werke oder meine Werke. Es geht um seine Gnade. Seine Gnade. Religion ist immer Werke, Werke, Werke. Das Christentum ist Rettung und Gnade Gottes. Das ist der Unterschied. Gehen wir zum dritten Wort. Ich habe gesagt, ich gehe schnell durch. Und das ist Segen. Segen. Und das ist das Wort durch Elisabeth die Mutter von Johannes dem Täufer. Im Lukas 1 sind wir jetzt wieder. Einige Tage später beeilte sich Maria ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet. Du bist von Gott was? Gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Hast du gehört? Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast. Bist du gesegnet? Glaubst du? Gesegnet bist du, weil du was? Geglaubt hast. Nicht unsere Werke, nicht unsere Taten, unser Glaube macht uns selig oder segnet uns. Übrigens, das griechische Wort im Urtext hier ist das Wort Makarios. Es gibt auch gewisse Männer, die heißen Makarios und das bedeutet der Glückliche. So cooler Name für den nächsten Burm, oder? Makarius, komm mal her. Ja, das wenn wenn nächste Baby, was macht's? Makarios. Oder karis Unser Mädchen ist Gnade und unser Bur ist Makarios, der Glückliche. Ja, wer hätte gerne einen Burm, der heißt der Glückliche. Ich dachte es wirklich nochmal, ich sag's euch. Aber, aber, aber ich, ich, wirklich, Christi, ich, ich sag das. Wenn was passiert, ich mache das. Äh, Spaß, kann ja gar nichts mehr passieren. Wir sind ja viel Zeit schon, oder? Und bei den Enkel, bei, bei den Enkelkindern hat man nichts mitzureden. Das, ich habe gesagt, also ich freue mich, die, die Celeste ist fünf Tage drüber, hat immer noch nichts da. Aber wir warten schon gespannt. Äh, wir freuen uns schon. Wir, ich habe die geschlafen kaum. Äh, was wollte ich sagen? Ihr bringt es mit durcheinander. Heute die erste Botschaft, die ich auf meiner Nachrichten gehabt habe, war von meinem Freund aus Amerika, Hello Gramps. Was so viel heißt wie Hallo Opa. Das war die erste Botschaft heute früh, als ich aufgewacht bin. Dann weißt du, dass es geschlagen hat. Wo war ich jetzt? Der Glückliche. Makarios, der Glückliche. Das Wort gesegnet oder Segen hier ist das griechische Wort Makarios. Und bedeutet glücklich. Wir haben in den Psalmen schon gelesen: Glückselig der Mensch, der nicht wandelt, wo die Sünder wandeln, der nicht tritt auf den Weg der Gottlosen, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, glückselig der Mann oder die Frau oder die Bergpredigt, glücklich, wer nach Gerechtigkeit trachtet, glückselig, der Frieden stiftet. Kennt ihr diese Verse? Das ist das gleiche Wort Makarios. Und das Interessante daran ist, dieses Wort bedeutet nicht, aufgrund von Umständen glücklich zu sein, sondern, hör mir gut zu, aufgrund von Beziehungen glücklich zu sein. Und wisst ihr, dass wir jetzt in der Weihnachtszeit, und eines der nächsten Worte wird Freude sein gleich, Freude ist ein Weihnachtswort, aber wisst ihr, dass zu Weihnachten auch die meisten die größten Depressionen stattfinden, wisst ihr das? Die meisten Selbstmorde stattfinden, wisst ihr das? Aber gleichzeitig viele Menschen sehr viel Freude haben. Ich glaube aber, dass die, die deprimiert sind, immer mehr werden. Und es hat einen Grund. Es sind nicht die Geschenke, es sind nicht die Gaben, es sind die Beziehungen in unserem Leben. Natürlich ist es extrem schwer, wenn du einen Menschen verloren hast in diesem Jahr. Meine Güte, und der Tisch, ein Platz am Tisch ist leer, unvorstellbar. Aber Weihnachten bestärkt das alles. Weihnachten, Weihnachten ist ein Verstärker. Aber mach nie den Fehler, dass du glaubst, dass Geschenke dich glücklich machen. Was dich glücklich macht, sind die richtigen Beziehungen. Neulich sagte jemand zu mir, wir werden heuer kein Weihnachten haben. Sag ich, warum? Wir haben kein Geld, wir können nicht mehr Geschenke kaufen. Und ich sage dir, darf ich dir was sagen? So weh das tut, du kannst das beste Weihnachten haben, das du je gehabt hast. Staune und freue dich über die Geburt und den Geburtstag Jesu. Wer glaubt, das kann man machen, egal was ist. Und ich sage dir, wann wir das lernen, uns nicht an Dingen zu freuen, sondern an Beziehungen zu freuen. Ein Pastor hat erzählt, als sie ihre Gemeinde begonnen haben, in Texas hatten sie ein Jahr nichts, nichts, keine Geschenke. Und die Kinder waren noch klein und er hat gesagt, Gott, ich bin böse auf dich. so, ach so, wir können heuer nicht Weihnachten feiern. Ach so, brauchst du Geschenke und Geld, um Weihnachten zu feiern? Hat Gott ihm ins Herz gesprochen und er sagte, du hast recht. Und er hat seine Kinder zu sich gerufen, vier oder fünf Kinder, kleine Kinder. Und er hat gesagt, ich gebe euch dieses Jahr, wir haben keine Geschenke, die wir mit Geld kaufen können. Aber dieses Jahr bete ich ein besonderes Gebet über, über jedes, von, jedes Kind. Über jedes Kind bete ich ein besonderes Segengebet. Und er hat gesagt, die Schule hat das, den Rest, das restliche Jahr nur darüber gesprochen, dass die Kinder erzählt haben, sie haben von Papa und Mama ein geistliches Geschenk bekommen. Ein Gebet, ein Segensspruch der Eltern. Und heute sind sie erwachsen. Und sie sagen, das war ihr bestes Weihnachten. Wo der Papa gesagt hat, wir können uns heuer keine Geschenke leisten. Aber ich möchte euch heute mit dem Gebet und dem Segen Gottes besonders segnen. Halleluja. Sie, der Mensch versteht eigentlich gar nicht, was ihn glücklich macht. In Apostelgeschichte 3, Vers 26 steht, ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat. Als er ihn in die Welt kommen ließ, Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Das hat Petrus in der ersten Predigt gepredigt. Jeder wird seinen Segen erfahren. Gottes Segen, ist seine Form von Glücklich. Und seine Form von Glücklich ist eine andere Form von Glücklich, die wir als Menschen glauben. Las Vegas zum Beispiel, Spaß, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And eine andere Form von Glücklich. Was sind die drei ersten Worte? Rettung. Sagen wir es gemeinsam. Hashtag Rettung, Hashtag Gnade und Hashtag Segen. Viertens, ist das Wort Führung, Führung. Mir ist kein besseres Wort eingefallen, aber Führung, wer glaubt, dass Gott uns führt? Ja? Und zwar das Wort des Engels an Josef, das Wort des Engels an Josef. Matthäus 1, so wurde Jesus Christus geboren, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel: zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn, zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er, er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Dann geht es weiter Matthäus 2, Vers 13. Nachdem die Sterndeuter gegangen waren, erschien Josef im Traum, ein Engel des Herrn. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt. Denn Herodes will das Kind umbringen. Vers 19. Als Herodes gestorben war, erschien Josef wieder ein Enkel des Herrn im Traum. Er sagte zu ihm: Steh auf und bring das Kind und seine Mutter zurück ins Land Israel, denn die, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Daraufhin kehrte Josef mit Jesus und Maria nach Israel zurück. Als er aber erfuhr, dass Archelaus, der Sohn des Herodes, der neue Herrscher war, bekam er Angst und wieder Sag mal wieder, wieder erhielt er im Traum Gottes Anweisung, er sollte nach Galiläa gehen. Die Familie zog in die Stadt Nazareth, um sich dort niederzulassen. Damit erfüllte sich, was die Propheten vorausgesagt hatten, man wird ihn den Nazarener nennen. Du siehst, drei oder viermal hat Gott Josef geführt, richtig? Okay. Wir lassen uns heute nicht mehr so sehr von Träumen leiten. Wir haben die Bibel, das Wort Gottes, wir haben die Wahrheit. Trotzdem spricht Gott hin und wieder zu uns und zeigt uns Dinge auf. Wer möchte mit Gottes Führung leben? Darf ich fragen? Soll ich ihn heiraten oder soll ich die Finger von ihm lassen? Wer glaubt, dass diese eine wichtige Antwort wäre? Soll ich meine Kinder in diese Schule schicken oder wäre diese Schule für sie vielleicht besser? Wir waren zwei Jahre 1995 bis 1997 in Oberösterreich und haben dort äh, in einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinde geholfen. Wir haben alles gemacht, geputzt, wir haben Kinderdienst gemacht, wir haben Ordnerdienst gemacht. Ich habe hin und wieder dann mal predigen dürfen, äh, wann die besseren Prediger ausgefallen sind, bin ich dran gekommen als Dritter oder Vierter, äh, war, war nicht gut damals, war wirklich mies und dann ging da plötzlich alles drunter und drüber. Alles brach zusammen. Ich will euch die Details ersparen. Wir sind gekommen am 1. Mai 95 und Ende 96, Anfang 97 brach unsere Welt komplett zusammen. Mein Bruder und ich hatten ein Unternehmen, das war pleite. Wir haben zu viel ausgegeben und zu wenig eingenommen. Kann übrigens privat auch passieren. Ja? Und wir gingen Bleite. Und was ich jetzt sage, ist die absolute Wahrheit. Wir haben schon nach Flügen gesucht, weder zurück, zu, wir haben in Amerika gelebt, äh, die Christi ihr ganzes Leben, äh, ich die letzten acht Jahre vorher. Und wir haben uns schon Flüge gesucht. Ähm, Öst, die Reisner, die, 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 das Abenteuer Österreich ist nichts geworden, war eine große Enttäuschung. Wir gehen wieder über Verkäufer, ich war Autoverkäufer damals. Wir gehen wieder zurück. Ich habe es ja gut verdient sogar. Wir gehen wieder zurück und wir leben wieder ein normales Leben ohne den ganzen Kirchenquatsch, Gemeindequatsch. Wir gehen weiter. Und Gott hat uns wieder unabhängig voneinander, Christi und mir, einen anderen Weg gezeigt. Ich sage dir, wir waren so nahe dran, Österreich komplett zu vergessen. Hätte Gott nicht eingegriffen, durch seine Führung wäre ich heute sicherlich nicht hier. Darf ich dir was sagen? Gott will dich führen. Es gibt ein göttliches GPS, ein göttliches Navi Navigationssystem. Er hat einen Namen, er heißt Heiliger Geist. Der Geist Gottes, er wohnt in dir, wenn du es glaubst. Und er führt dich. Er zeigt dir, was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Er zeigt dir Menschen, die gut für dich sind und Menschen, die nicht gut für dich sind. Er hilft dir. Aber du musst ihm vertrauen, okay? Gott wird dich führen. Und ehrlich, in der heutigen Zeit kann ich mir nicht vorstellen, anders zu leben. Ich meine, einige müssen dringend aufwachen. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Ich wurde heute schon wieder gefragt, ob der Terrorismus auch schon in Österreich gelandet ist. Und ich sagte, noch nicht. Aber wisst ihr, dass er, dass er sehr, sehr nahe an uns ran ist? Straßburg, Paris, London, Berlin, Nürnberg, muss ich noch mehr sagen. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Die, der Finanzmarkt ist komplett unstabil. Die Menschen werden immer kälter. Heute sagt mir jemand, ich komme gerade aus Deutschland, es ist richtig kalt dort. Habe ich gesagt, wirklich? Schneibt's? Na, ja, er meint, es ist richtig kalt. Und für die von euch, die glauben an eine heile Welt, ihr müsst dringend aufwachen. Die heile Welt gibt es nicht hier. Jesus ist der Friedefürst. Und das heißt nicht, dass da draußen Friede herrscht, sondern in deinem Herzen der Friede, der alle Umstände übersteigt. Amen. Wenn du mich kennst, weißt du, ich bin positiv. weil ich sage dir etwas ganz Positives. Bereite dich vor auf schwere Zeiten. Ich bin euer Pastor, ich habe euch ganz fest lieb. Aber bereite euch vor auf schwere Zeiten. Zeiten, ja, und ohne Gottes Führung zu leben. Vielleicht bewahrt er dich, wo du wo hineingehst, wo du dann sagst mal Gott sei Dank. Ich kenne Geschichten, wo jemand den Flieger verpasst hat und sich geärgert hat, dass er den Flieger verpasst hat. Heute sagt er Gott hat mich geführt. Freunde, wir müssen verstehen, in welcher Zeit wir leben. Wir brauchen Rettung, Gnade, Segen Gottes und wir brauchen seine Führung. Glaubt mir das. Für das später wirst du sonst stranden, ohne seinem himmlischen GPS. Okay? Wie wir das machen, das werden wir am Schluss heute tun, okay? Gehen wir zum nächsten Wort. Das ist das Hashtag Freude. Das Wort des Engels an die Hirten. Vielleicht brauchst du Freude. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute in der Nacht in Bethlehem der Stadt Davids geboren worden. Was sagt, was sagt der Enkel zu den Hirten? Ich, ich bringe euch eine Botschaft der Freude. Es ist eine Botschaft der Freude. Habt keine Angst. Eine gute Botschaft, eine andere Seite sagt, eine Botschaft der Freude. Und jetzt sage ich dir was und ich weiß, wovon ich rede. Christen sind die einzigen Menschen. Hör mir zu. Und ja, ich bin. Ich denke, sehr exklusiv, was das betrifft. Christus ist mit keinem anderen zu vergleichen. Punkt. Amen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das habe nicht ich erfunden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wenn du glaubst, irgendwas anders fun funktioniert auch oder führt mich zu Gott, dann liegst du falsch. Und ich habe dich ganz fest lieb. Aber es ist nicht die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alles andere ist Religion. Alles andere fesselt und knechtet. Und Religion ist nie was Gutes. Aber der echte Glaube ist das Beste, was es gibt. Ich habe über 200 Beerdigungen gemacht, vielleicht sogar noch mehr. Und ich mag sie überhaupt nicht. Auf der anderen Seite liebe ich sie, weil sie jedes Mal Menschen nachdenklich werden. Du kannst auf Beerdigungen alles sagen. Und bei einem der letzten Beerdigungen, das war eine Dame, die schon länger zurück, aber also es eine Dame, die ist mit über 90 gestorben. Es waren nicht viele Menschen da, weil sie, sie hat keine Kinder gehabt. Sie war, glaube ich, unfruchtbar ihr ganzes Leben. Und dieser Gedanke kam mir. Das ist der beste Tag in ihrem Leben. Und dann kam noch ein Gedanke. Und da kann ich mitreden, glaube mir. Da kann ich fest mitreden. Christen sind die einzigen Menschen, die gleichzeitig trauern und sich freuen können. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Trauern ist gut. Trauern ist legitim. Wir haben jemanden verloren. Wir vermissen jemanden. Der, der, der Stuhl ist leer. Er ist nicht da. Sie ist weg. Aber gleichzeitig, so wie im 1. Thessalonicher steht, wir Christen trauern, aber nicht wie die Welt, die keine Hoffnung hat. Nicht wie die Welt. Wie muss es für jemanden sein, der jemanden verliert, ein Kind oder pf, und keine Hoffnung hat. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und du kannst dieses Jahr das freudenvollste Weihnachtsfest haben, wie ich gesagt auch ohne Geschenke, mit wenig. Und ganz ehrlich, je älter ich werde, umso attraktiver ist für mich weniger. Wer ist mit mir? Weniger ist besser. Weniger ist mehr. Warum müssen wir es jedes Mal wieder übertreiben? Warum glauben, wir müssen jedes Mal wieder eins drauflegen oder jemanden beeindrucken? Weniger ist mehr. Einfach ist das Beste. Amen? Das absolut Beste. Okay? Sechstens, Erlösung. Erlösung. Also lass uns die Geburt Gottes auf Erden zelebrieren wie noch nie zuvor. Erlösung. Und das ist das Wort durch Anna, Lukas 2 im Tempel, befand sich auch Hannah oder Anna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser und schon sehr alt. Hanna war Witwe, ihr Mann war nach nur sieben Jahren Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt. Das war damals uralt. Und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann Gott zu loben. Alle, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Sie, der Simeon, der kommt dann gleich, und die Anna hatten ein Versprechen Gottes. Sie würden nicht sterben, bis sie den Retter sehen würden. Damals wurde man nicht 84. Da war der Altersschnitt weit runter. Aber Gott hat sie so lange leben lassen, bis ihre Aufgabe, sag ich mal Aufgabe, erledigt war. Wie alt bist du? Wahrscheinlich noch keine 84, oder? Und Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist nicht fertig mit dir. Die Maria war 13, 14. Die Anna war 84. Gott verwendet jung und alt. Was heißt erlösen? Zurückkaufen. Wir gehörten Gott von Anfang an im Paradies. Die Sünde trennte uns von Gott und er hat uns zurückgekauft. Erlösung. Wir haben es eilig, gehen wir zum siebten Punkt. Und das ist Frieden. Und das Wort durch Simeon. Übrigens, Bevor wir diesen siebten Punkt machen, wenn du genau aufgepasst hast, sind es drei Männer und drei Frauen und die Hirten. Drei plus drei plus eins. Sagenhaft. Frauen hatten damals nichts zu melden. Darf ich dir was sagen? Alle Frauen bitte gut zuhören. Alleine für seine Haltung Frauen gegenüber solltet ihr vor Jesus auf die Knie gehen. Er war der Erste, der, der Frauen mit Männern gleichgemacht hat mit, und Autorität hatte es zu tun. Wenn du glaubst, dass das Christentum frauenfreundlich ist, liegt es nicht an Jesus, sondern vielleicht an der Kirche. Hallo, hat es jeder gehört, was ich gesagt habe? Jesus war der frauenfreundlichste und der kam in eine frauenfeindliche Welt und hat gesagt, Frauen und Männer sind gleich. Und das war der Hauptgrund, warum das Christentum explodiert ist. Weil das gab es nie zuvor. Wer von euch Frauen ist froh? Oh. Lukas 2. Letzte Passage. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Gott, Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den, den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in dem Tempel gekommen, als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Nahm Simeon, der alte Simeon, das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden, unterstreicht dir Frieden, sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt als sie Simeon über ihr Kind reden hörten. Simon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen, die Religiösen nämlich, und viele durch ihn aufgerichtet werden, die, die wissen, dass sie Sünder sind. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Was heißt dieser letzte Satz? Maria, dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Wer weiß, was das bedeutet. Wer war am Kreuz, als ihr Sohn dort hing? Maria, Johannes? Der Simon hat hier schon prophezeit, du wirst viel Freude mit ihm haben, aber ein Schwert wird dir durch die Seele gehen. Er wird für alle sterben. Aber das ist genau unser Friede. Er ist unser Friede. Und ich sage dir, liebe Freunde, wir können Frieden haben, egal was rundherum passiert in unserem. Leben. Was brauchst du dieses Weihnachten? Brauchst du Rettung? Vielleicht hast du noch nie die Rettung angenommen. Brauchst du Gnade? Vielleicht hast du Rettung, aber du hast schwer gesündigt. Aber einfach weiß, Gott vergibt uns alle unsere Sünden, wenn wir demütig zu ihm kommen. Brauchst du Segen, Glückseligkeit? Brauchst du Gottes Führung, weil du nicht weißt, wie es weitergeht? Brauchst du Freude? Brauchst du Erlösung? Brauchst du Frieden? Was brauchst du? Das sind die sieben Worte von Weihnachten. Wie gesagt, eine siebenteilige Serie wert, aber ich wollte es euch heute alles kompakt geben, weil diese sieben Worte brauchen wir zu Weihnachten. Stehen wir bitte auf. bevor wir beten. Im Johannes 1, Vers 11 bis 12 steht, Johannes 1, Vers 11 bis 12, er kam zu den, er kam zu, Johannes 1, bitte, er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Für die, für die Skeptiker unter uns, für die Logischdenker, für die Mathematiker unter uns. Die Bibel ist das bestdokumentierteste Geschichtsbuch aller Zeiten. Du brauchst heute nicht glauben. Bitte glaub nichts, aber tu eines. Recherchiere die Fakten. Die historischen, geschichtlichen Fakten. Ist das, was du heute gehört hast, Märchen oder ist es Geschichte? Freunde, ich bin nicht gläubig, weil ich gläubig bin. Ich bin gläubig, weil ich die Fakten kenne. Großer Unterschied. Wir in der Oase Church oder von unseren Kindern erwarten niemals, du musst einfach glauben, glaub einfach. Blödsinn. Nicht glaub einfach. Ja, studier die Geschichte. Wenn du ein Journalist bist oder ein Mathematiker oder ein Skeptiker, tust du dir natürlich schwer. Aber wenn du ehrlich und aufrichtig studierst, dann wirst du die Fakten kennenlernen, dass Jesus gestorben ist, begraben wurde, auferstanden ist, gesehen wurde. Es ist geschichtlich dokumentiert. So, trotz allem kannst du immer noch nicht glauben. Alles klar. Aber bitte mach dir die Mühe, das zu tun. Und das Zweite ist, es gibt eine himmlische Gleichung. Und die steht jetzt vorne. Die lautet, die himmlische Gleichung an Jesus glauben und Jesus annehmen ist Kind Gottes sein. Ich lese noch einmal Johannes 1. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Entweder du glaubst oder nicht. An Jesus glauben plus Jesus annehmen heißt Kind Gottes sein. Können wir das nochmal einblenden, bitte? An Jesus glauben plus Jesus annehmen bedeutet Gottes Kind zu sein. So, noch einmal. Es kann ein Märchen sein, natürlich, es kann ein Märchen sein. Was ist, wenn das aber die Wahrheit ist? Was ist, wenn das, was du heute gehört hast, aus der Bibel, Geschichte ist? Und dass Gott Mensch wurde und unter uns gelebt hat. Was ist dann? Ich sage dir, ich verwette mein Leben darauf. Mein ganzes Leben steht und fällt und ich kenne keine größere Wahrheit als Gott wurde Mensch. Ich pfeife auf alles andere. Gott wurde Mensch. So, und ich möchte dich jetzt ermutigen. Viele hier, die meisten hier, vielleicht ein ganzer Großteil hier und viele der Zuseher glauben an Gott oder glauben an Jesus. Aber die Gleichung heißt nicht, glaube an Jesus und du bist ein Kind Gottes, sondern glaube und Nimm ihn an. Ein Weihnachtsgeschenk muss man annehmen. Deine Familie kann dir die großartigsten Geschenke machen. Wenn du die Annahme verweigerst, kann dich niemand zwingen, das Geschenk zu öffnen, oder? So, und heute, ich, ich spüre das ganz stark, dass viele hier schon lange da sind, auch Glauben gefunden haben hier, aber dieses Weihnachten gehen wir einen Schritt weiter. Vielleicht brauchst du Rettung, vielleicht brauchst du Gnade, vielleicht brauchst du Freude, vielleicht brauchst du Führung, vielleicht brauchst du Segen, vielleicht brauchst du Erlösung, vielleicht brauchst du Frieden, vielleicht brauchst du alle sieben. Aber heute solltest du Jesus annehmen, das Geschenk auspacken und sagen, Jesus, ja, ich glaube an dich und heute nehme ich dich persönlich in mein Leben auf. Amen. Und das wollen wir jetzt genau das wollen wir jetzt tun beten wir. Ich bete laut, wenn du willst, bete mit mir. Guter Gott, ich danke dir. Ich glaube von ganzem Herzen, so gut ich kann, du wurdest Mensch. Du hast unter uns gewohnt. Du bist auf dieser Erde gegangen und du hast nie gesündigt. Als Einziger jemals Jesus Christus ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Retter der Welt. Du bist am Kreuz gestorben für meine Sünden, für meine Schuld. Ich übergebe dir jetzt mein Leben und ich empfange dich jetzt als Geschenk, als Geschenk Gottes. Du bist das Weihnachtsgeschenk und ich darf es jetzt schon Acht Tage vor dem Heiligen Abend auspacken, Rettung haben, Gnade haben, Segen haben, deine Führung haben, deine Freude haben, deine Erlösung haben, deinen Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt. Jesus, du bist für mich gestorben, begraben und auferstanden. Danke, Jesus. Mein Leben gehört dir. Amen. Wenn du, wenn du das gebetet hast, hast du Jesus angenommen. Die Bibel sagt im 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt im Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, wurden Kinder Gottes. Wenn du hier bist und du warst gläubig vorher, du hast Jesus angenommen vorher, beten wir ein Gebet. Und zwar, ich möchte, dass du jetzt still, wo du stehst, den Heiligen Geist, den Geist Gottes. So, so, wie, so wie Josef vom Geist Gottes gehört hat und wie er, wie er geführt wurde, äh, zuerst die Maria doch zu nehmen, dann, dann der Tragödie, durch den Herodes aus dem Weg zu gehen und dann wieder zurückgeführt werden aus Ägypten. Wie, wie Gott zu, zu, zu Josef gesprochen hat, wie er ihn geführt hat durch den Heiligen Geist, so möchte er auch dich führen. Dieses himmlische Navi, GPS, System. Frag Gott einfach jetzt leise und still, wo du stehst. Was du mit der heutigen Botschaft tun solltest. Was, was von diesen Dingen du dringend brauchst? Rettung, Gnade, Segen, Führung, Freude, Erlösung, Frieden. Was will Gott dir sagen durch diese Botschaft heute? Vielleicht auch nur das, dass du wieder staunen solltest über diese Weihnachtsbotschaft und staunen solltest darüber, dass Gott Mensch geworden ist, einfach wieder den Stauner auftreten und sagen, wow, alles für mich. Heiliger Geist, was willst du uns sagen? Was ist dein Wort an uns heute? Was ist dein Wort an mich heute? Was ist dein Plan für mich? Was ist dein Wort für mich oder deine Wörter für mich dieses Weihnachten? Ich will Weihnachten nie wieder so feiern wie vorher. Ich will es neu, bewusst und geschichtlich akkurat feiern. Die Geburt des Retters. Jesus, der Retter, ist da.